0: Vítám vás u druhé série podcastu The Student Times, v rámci níž bychom vám rádi představovali mladé zajímavé lidi, kteří nás mohou inspirovat a kteří dokazují, že věk je jen číslo. V této první epizodě budu mluvit s Bětkou Filipkovou a Bárou Kvasničkovou, které do letošního léta působily jako české mladé delegátky do OSN. Mimo to obě studují na Karlovy univerzitě a věnují se dalším zajímavým projektům, jako jsou Preský studentský summit či iniciativa Youth Speak Up. Tato epizoda je pro mě velmi speciální, protože mandát mladé delegátky po holkách letos přebírám a tak jsem ráda, že přijali pozvání a jsou našimi prvními hosty. Teď už si ale pojďte poslechnout sami. A holky. Ahoj. Ahoj Kristý. <laughs> tak já bych začal takými vorma otázkami. A, první z nich je, která tři slova vás napadnou jako první, když se řekne OSN. Jste začít, Bětko?
1: <laughs> Dobře. Za mě to určitě bude pospolitost, svět a budoucnost.
2: <laughs> a co tebe, Báro? Za mě to budou proslavy, spolupráce a práce. A tak
0: možná od těchto tří slov bychom se mohli nějak odpíchnout v těch dalších otázkách. Jak byste ve třech větách představili program mladých delegátů do OSN a to, co ten program obnáší?
2: Hmm, tak za mě je to úplně unikátní program. Jehož cílem je spojovat názory, problémy a požadavky mladých lidí z jednotlivých zemích na mezinárodní půdě, ať už se jedná o malé individuální problémy, jako třeba nějaké osobní, tak o obrovské globální otázky.
1: Mm-hmm, super. Já bych to možná jen doplnila o, o to, že je samozřejmě potom o prezentaci těchto názorů právě napodělal jsem i vlastně jménem České mládeže a zpětná reprezentace nebo vlastně i zpětné dotazování se, co vlastně ta mládež chce vidět v tom mezinárodním prostoru a chce vidět ze změny i v České republice.
0: Mm-hmm. Proč jste se sami chtěli stát mladými delegátkami do OSN? Co byla ta hlavní motivace?
1: Moje motivace určitě byla udělat nějakou změnu ve světě, a nejen ve světě, ale právě i tady v Česku, protože všichni vidíme spoustu věcí, na kterých je potřeba pracovat. A řekla jsem si, že je na čase vzít i trochu iniciativy a snažit se zpravit malými krůčky sama.
2: Jo, tak já mám úplně stejnou e, motivaci, e, samozřejmě mě taky lákalo poznat mezinárodní prostředí OSN jako takové, protože mi přijde, že o něm člověk slyší dost věcí, ale vlastně jako je to celkem složité, jak to představit. A když jsme potom jako v New Yorku viděli, že to jsou dvě oddělené budovy a že, není, že po pár dnech už není tak těžké jako se na všechny ty jednání dostat a tak, tak jako reálně v těch prostorách tak... Tak jsem určitě ráda, že, to, že nám to takhle vlastně s zbytkou vyšlo a že jsme mohli ten ročník takhle uzavřít.
0: Byl tohle už nějaký váš dětský sen? Čím se chtělo být, když jste byl malé?
1: Bačo?
2: <laughs> no, um, asi OSN jako úplně jako organizace ne. Neví, Nevím, jestli třeba fakt jako v dětství jako takovém jsem o něm vůbec věděla, ale. Vždycky mě lákalo mezinárodní prostředí jako takové. Hmm. Jsem vlastně chodila na dvojazyčný, dvojazyčný Gimpel a byla jsem jako rok, rok ve Francii na Stýku a v Americe, takže jako jsem určitě věděla, že je mi to blízké, jako nějaké mezinárodní hodnoty nebo multilateralismus.
0: Super. Věci ty, ty jsi měla nějaké diplomatické ambice?
2: A moje dětské
1: ambice byly velmi... A řekněme, nefeministické a, <laughs> a vždycky jsem chtěla být maminkou. A to se samozřejmě z lety posunulo právě postupně k právům, které teď studuji. A jako barča jsem strávala rok v zahraničí, ve Švýcarsku, kde mě právě taky začalo zajímat vlastně určitý koncept mezinárodní spolupráce a vlastně, jak ty vztahy fungují nejenom vlastně v rámci, v rámci české, ale i na té národní úrovni a jak tam se to dá pospojovat a všechny vlastně ty ty názory a spousta rozdílností vlastně může fungovat i společně.
0: A vy jste teda zmínili, že jste se věnovali něčemu jako v České republice, čemu se teda v rámci toho programu říká agenda, tak jaká byla to vaše témata? Čemu jste se vy věnovali osobně?
2: Tak moje téma bylo vlastně koncept zapojení mladých lidí do řešení klimatických změn, protože mě samotnou tady z toho téma Um, zabývá, zajímá už třeba jako 8-9 let a vlastně mě mrzelo um, to, že až nedávno mi přišlo, že není v tolik ve veřejném prostoru, um, že se neučí na školách, že vlastně, um, se k tomu musí studenti dopracovat, dopracovat sami a přitom je to úplně zásadní téma.
0: Mm-hmm. A pro tebe, Bety, co bylo pro tebe to
1: hlavní téma. Mým bodem agendy byla práce s informacemi mm-hmm. a kritické myšlení. Já jsem vlastně začala u debatní ligy tady v Česku, a od tamzud jsem se dostávala postupně k různým projektům, jakož neformální vzdělávání právě a změný pražský studentský summit, nebo různé modely jiné třeba i evropské projekty, od kterých jsem se právě postupně dostávala k tomu, že ta práce s informacemi je ozáč pro naší generaci je obrovský důležitá tím, že jich máme strašné množství těch dat a je potřeba je umět a je potřeba umět se zastavit a podívat se, jak je ta informace stará, jak s ní naložím, je důvěryhodná a taky samozřejmě potom, jak ty informace šířit dál.
0: To je určitě hrozně důležité. Už jsme tady zmínili, ten mandát je roční a byl plný jako různých akcí a vaší samostatné práce, ale jako různých zážitků, tak mě by možná zajímalo, jako co, jste, co byste z toho ročního programu vypíchli, jako ten nejlepší zážitek nebo jako to, co vám nejvíc dalo?
2: Mm, tak krom interakce jako se studenty nebo vlastně s mými vrstevníky, to za mě bylo vlastně skupení několika klimatických summitů, právě díky tomu, že se zabývám tady s tou agendou klimatická opatření, tak se jmenuje SDG číslo 13, tak jsem byla novinována na to reprezentovat Českou republiku na prvním mládežnickém klimatickém summitu, kde jsem mohla vlastně sedět po boku všech lídrů světa a potkat se, nebo ne přímo potkat se, ale vidět, vidět kde je to mluvit naživo, vidět byla Gatesa, tak to byl určitě jako takový životem měnící den. A potom asi osobně pro mě měl velký význam, možná ještě větší, vlastně COP25 v Madridu, což je dvoutýdenní konference, letos měla dva týdny, kde se řeší klimatické změny na mezinárodní politické úrovni. A tam jsem se potkala se spoustou mladých lidí, kteří ve svém volném čase řeší klimatické změny naprosto expertním způsobem, vyznají se ve všech možných finančních mechanismech, pařížské dohody, takže to pro mě bylo velmi zajímavé. A pro tebe, betty? Pro mě byl určitě
1: nejzajímavější nebo nejsilnější zážitek sledovat spolupráci EU, což OSN, tím, že je to obrovská organizace, je tam spoustu států, tak samozřejmě ty procesy se nedíjí přes den. Není to, že by ze dne na den se mohla udít obrovská změna. Samozřejmě míří to k tomu, snaží se o to velmi, ale je to pořád proces, na kterém je spousta práce. A zatímco například v té Evropské unii, my jsme měli s Barčou možnost se účastnit koordinací Evropské unie právě v New Yorku a tam mě nejvíce udělalo to, že ti diplomati opravdu Znají svá jména, je to opravdu velmi příjemná atmosféra, snaží se si víc vstřít neskutečným způsobem. A opravdu to spolupráce byla úžasná a vlastně v návaznosti na to jsme měli i setkání pro mladé delegáty, které iniciovala mise Evropské unie do OSN a tam se právě snažili s námi komunikovat o tom, jak spolupracovat, jak by nám mohly pomoci nebo co vlastně Evropská unie i může udělat pro mládež ještě víc. Což pro mě byl naprosto úžasný přístup, že opravdu se snaží věnovat mládeži a následně na to nás taky pozvali na setkání pracovní skupiny Evropské unie pro OSN právě do Bruselu, protože se nakonec bohužel nemohla zúčastnit, ale musím říct, že to byl taky úžasný zážitek, kde jsme měli možnost se setkat se spoustu zástupců Evropské unie, například i ředitelem Skupiny pro Evropskou spolupráci, ředitelem Evropské zahraniční služby, který se opravdu zajímal o to, jak pomoci mládeži, jak posunout i všechny ty programy dál vlastně se všemi a mladými delegáty z jiných členských států. A pro mě byl opravdu zážitek to, že do toho dali a že upřímně zajímaly naše zá- názory a názory vlastně našich vrstevníků zpět čl- ze, čl- ze členských států.
0: To je tak to jako hodně pozitivní zážitky. Bylo něco, co vás jako hodně překvapilo a třeba jako, samozřejmě to může být i pozitivně i negativně?
2: Hmm, za mě asi jako nejzajímavější zjištění je to, jak plný čas v OSN. Vlastně jako když tam jste a máte, máte nějakou agendu, kterou prostě za ten den máte stihnout, ať už je to jako pít fyzicky na nějakých setkáních nebo vyjednáváních a dělat zápis, nebo připravit třeba nějakou akci, Um, nebo jenom zajít na nějaký oběd třeba s nějakou důležitou osobou, s kterou budete chtít něco řešit v budoucnu, tak se tam toho děje strašně moc a máte pocit, jako že vás to může úplně, nebo mě to mohlo vlastně úplně jako každý ten den fyzicky vyčerpat, protože se prostě pořád snažíte něco dělat a je tam toho, je tam toho strašně moc. a um, ten čas tam plene jako strašně rychle a prostě děje se tam hrozně moc věcí zároveň, že to ani nejde, jako nejde to stíhat a dějou se tam prostě od rána do večera a i o víkendu, když jste diplomat, tak jako můžete, můžete um, jít do OSN, ale potom na druhé straně je tam jako podstatě pro mě jako ta dlouhodobá až jako paradoxní otázka toho, jak vlastně je to všechno strašně pomalý i přesto, že je to jako fyzicky pro jednoho člověka strašně, strašně náročný a to třeba, když jsme s bětkou si sami zkusili to, jaký je to vyjednávat rezoluci o mládeži, která se předkládá klasicky každým druhým rokem tak jsme měli vlastně jako omezenou, omezenou tu dobu na to si připravit nějaké naše požadavky, vykomunikovat to s MZV, tady to všechno se dělo jako velmi rychle, až v podstatě, dejme tomu, ze dne na den, jako z, noci, z noci do rána. <laughs> ale ve finále potom stejně celý ten proces byla otázka několika měsíců a až, jako až tak absurdní, že prostě za, za tři měsíce se prostě některé státy přou o to, jestli někde bude ale, nebo ano, nebo alebo, teda teď jsem nevybrala, jako ty nejlepší slova, ale asi asi jako chápete, co tím, co tím chci říct. Takže pro mě jako plynutí času jako takového uh, mě nejvíc překvapilo.
0: Myslím, že je OSN to kontrastu. No, jo.
2: <laughs> Přesně tak, já bych tady ráda navázala
1: tím, že pro mě byl ten kontrast právě nejzajímavější nebo taková věc, kterou jsem si hodně uvědomila v tom, že potkáte tam státy, které na plénu což je vlastně prostor, kde ty státy mohou říct své problémy, jak s nimi vlastně dále pokračují, jaké mají úspěchy v těch věcech. Tak byly tam státy, u kterých opravdu všichni víme, že třeba jsou tam, jako je to krizové území, nebo mají, probíhají tam konflikty. Ale také území, kde by člověk nečekal nějaké větší problémy, nebo kterého jednoduše nenapadnou, že ještě stále mohou ve světě být. A vedle toho Můžou být zase jiné problémy, kde je opravdu rozvinuté země. Naopak už řeší věci, které nás v Česku ještě nenapadlo ani řešit. A je spousta takových. A když to člověk slyší ty proslovy ještě jeden za druhým, tak je i celkem náročné to umět zpracovat. A je těžké a pak právě se i na některých tématech, které je potřeba řešit jako první, protože některé státy jsou opravdu nesmírně dopředu s tím, co jiné a se potýkají se základními problémy, které samozřejmě se jim všechny ostatní státy snaží pomoci vyřešit a podobně, ale je to vždy kulturní záležitost a musí se samozřejmě opět začít pomalu. Ale potom je o to náročnější řešit právě ty problémy, řekněme, vyspělého světa když ještě v některých státech opravdu je dlouhá cesta k určitému standardu, který vlastně tady v Evropě po nás je naprosto úžasný, ale, ale bylo těžké se k němu dostat také.
0: Mm-hmm. To mi přijde, že je možná jako věc, kterou se často lidi nedokážou uvědomit úplně, že jako jak řešíme ženská práva třeba v Evropě, jak je řeší, jak se mějí řekla v je pořád jako dost rozdílné, že jako už tady řešíme něco, co má nějaký jako velmi pevný steplní základ, zatímco v jiných státech to tak vůbec nemusí být.
1: Přesně tak pro nás třeba s Barčou opravdu výrazný moment byl, když jeden ze států zmínil, že se mu konečně podařilo vymítit vlastně hory na čarodějnice.
2: Jo, už vím, no. no a,
1: a to byla opravdu ta chvíla, kdy nám to Všechno došlo, že my tady přesně řešíme nějakou genderovou vyváženost a rozdíly v platech, například. A veleto v některých státech opravdu pořád zabíjí ženy, a i na základě nepodložených samozřejmě věcí a podobně.
2: Já to chápu, že muselo být poměrně šokující. Jo, ještě no, vlastně upřesně, my jsme byli v tom lidskoprávním výboru. Sociálně, humanitárně. Jo, jo. <laughs>
0: <laughs> tak, abych se teď možná přesunula do druhé sekce těch otázek, kterou pracovně nazýváme dig Deeper. A první otázka je ještě jako v návaznosti na to, o čem jsme se teď bavili, který člověk, kterého jste během toho předešlého roku potkali, vás nejvíce inspiroval, ze kterého jste měli jako nejlepší pocit, že vám
2: nejvíc dala to setkání s ním? Za mě je asi jako důležité rozlišit setkání a potom třeba nějakou dlouhodobou spolupráci, že věřím, s těmi, že s těmi lidmi, s kterými jsem začala přes, přes tento rok spolupracovat, tak, že mě ve finále jako inspirují nesmírně, nesmírně víc, ať už se jedná jako o, o třeba o mladé politiky, s kterými připravujeme um, snad budoucnou různá dílčí řešení změny klimatu, a nebo pracovníky z kanceláře tady centra v OSN, nebo lidi z České rady dětí a mládeže. Ale na druhou stranu byly určitě jako momenty, že jsem si říkala, jako, jo, tak to je fakt hustý, že jsem potkala tady z tu osobu, protože vím, že toho má strašně moc za sebou, ale třeba už nejsme ani jak moc v kontaktu, tak to můžu dát třeba příklad. Potkala jsem mladého studenta v Madridu právě na té klimatické konferenci COP25, který který je z Německa, zároveň mluví asi dalšími 6-5 jazyky, plynule a věnuje se detekci z požárů, vlastně mapuje požáry po světě pomocí AI, čímž jakoby taky ve finále přispívá k řešení klimatických změn a studuje do toho na strašně moc univerzitách jako Stanford a ETH v Curychu a Chodí na party s Ionem Maskem, takže tady to pro mě bylo jako. <laughs> tím, že
0: musel být <laughs> setkání. setkání. <laughs> Co pro tebe, Betty?
1: Mm, pro mě určitě největší inspirací byly i přes, přesně zajímavá setkání, jako s generálním tajníkem Antoniem Gutarešem, kterého jsme s Barčou měli možnost na chvíli pot, uh, potkat tak pro mě to byly spíš hrdinové toho každodenního diplomatického světa. Například, abych zmínila tak paní Hofírková nebo paní Bordesová, která nám, které nám vlastně poskytovaly podporu po celou tu dobu mandátu, byly opravdu velkou operou a pro mě byly velkou inspirací právě tím, že i přesto, že tu organizaci už znají a ví, jak ty procesy mohou opravdu být zlouhavé, tak jsou i přesto trpělivé a dokážíš si počkat vlastně na ten výsledek těch, Několik let, kdy opravdu ten výsledek jejich práce jde konečně vidět, kdy vidí, že ta rezoluce vypadá tak, jakoby, jak, jak chtěli, jak se snažili to prosadit. A pro mě byla ta inspirace právě v tom, že pořád věří v to, co dělají, mají tu naději a opravdu jsou ohledně toho stále přesvědčené. A to mi dodalo taky hodně kuráže v tom, že ty věci mají smysl,
0: to je poměrně důležitá zpětná vazba možná i pro mě, že můžu takhle dále inspirovat tím, jak pokračují ve své práci přes všechny překážky. Um, já bych možná zůstala ještě u toho tématu uh, inspirativních lidí a chtěla bych se zeptat, jestli by mezi mladými delegáci z ostatních zemí někdo kdo vás opravdu zaujal a měl třeba nějaký zajímavý životní příběh nebo se věnoval nějakému zajímavému tématu.
1: To mi připadá jako výborná otázka, jestli můžu začít Barčo um, mě nejvíce zaujal delegát z Německa, který se jmenuje Nikolas a spolu s jeho kolegyní uh, Josie pracovali vlastně na začátku svého mandátu na tom, že se sbírali mnoho dat uh, od studentů a nejen studentů, ale protože většinou uh, tyhle data, když se sbírají o tom co mádeš chce prosazovat, vlastně, nebo co, co je pálí za témata a podobně, tak ve většině zemí to probíhá takže člověk navštěvuje školy, dělá dotazníky. Ale tito dva delegáti opravdu věli i do míst, kam by to podle mě většinu ostatních malých delegátů nenapadlo, jako je třeba vězení, tam naštěvat své vlastní vrstevníky nebo do dětských domovů. Což mi přijde jako úžasná inspirace. Albert vlastně po celou dobu svého mandátu opravdu si zakládali na tématu rovnosti, a dávali tomu opravdu tošlo ten jejich entuziasmus byl úžasný a se specificky mi utkvěl pamětí v tom, že si i na plénum na plénum vlastně vzal 13 trček které nesly vlastně nějaké moto z debat se se všemi těmi mladými lidmi. Týkaly se třeba nerovnosti, klimatické změny a podobně. A měl tu odvahu vlastně i na tak formální místo, jako je ASN, si vzít nějaké silné moto a vzít si ho na triku, což mi přišlo jako úžasná motivace. A vlastně i celá jeho a Josie na pracovní náplň bylo opravdu vidět, že dávají tomu hrozně moc času, věnují se tomu a snažili si celou dobu být uh, férový. A pro mě je taky Nikola silná osobnost v tom, že pro mě to bylo opravdu první setkání s mužem, který si říkal feminista a bral to vážně jako s, naprost, s naprostým respektem.
0: To zní opravdu jako osobnost, která by neměla zapadnout. To co jí potkáme, v německé politice. Ve zpravodajství třeba.
2: Co to Já ještě bych jenom uh, doplnila, že v OSN je jenom jako minimální změna třeba toho, co člověk nosí nebo nějaký minimální přestupek jako v tady s tom diplomatickém protokolu. Ale na tohle jsou názory jako různé. Já si třeba myslím, že to je pokrok jako dobrý, dobrým směrem, ale tím jako nechci mluvit nějak za tu instituci jako takovou. Ale jako opravdu byl jenom byl jediný, kdo tam ze všech diplomatů měl na sobě bílá trička s černým zářivým nápisem a měl ho i během jejich proslovů, vlastně, které měly s Josy že to bylo, to je taky nějaká jako forma ještě dalšího zapojení a dalšího aktivismu. A pro mě byli velmi zajímaví uh, delegáti, kteří um, nejenže se věnovali lidskoprávní tématice a besedám, ale zároveň se soustředili i třeba na nějaký politický lobbying, ať už, ať už se jednalo o třeba o vzdělávání. Uh, v Česku je velmi, velmi aktivní Česká střehoškolská unie, tak někteří delegáti byli vlastně bývalí vedoucí nebo Um, no, vedoucí uh, podobných organizací v jiných zemích, takže pro mě bylo vlastně zajímavé se potkávat s mladými lidmi, kteří už mají obrovské zkušenosti jako z reálné z politiky a z nějakého lobbyingu. A konkrétně, um, já jsem teda tady v tom velmi nestraná, takže mě velmi zajímaly jako ti mladí delegáti za klima, což je třeba něco, um, kam nevím, jestli třeba Česká republika bude za 10, za 5 let směřovat. A toto, to, že um, Země jako taková nenominuje pouze mladé delegáty, ale ty delegáti už mají dopředem vlastně danou nějakou agendu tematickou. ať už jsou to delegáti za klima, nebo uh, delegáti za udržitelný rozvoj, ještě tuším, lidskoprávní a ještě nějaké další, další téma, na které se teďka nespomenu, takže mně se líbilo vlastně potkat se i tady s, těmi, um, tady s těmi delegáty, kteří už měli v těch tématech, které řešili ještě zase o další stupeň expertízy, expertíze navíc.
0: To je určitě důležité, že se můžou věnovat nějakému tématu a už jako všichni dopředu počítají s tím, že uh, toto téma budou nějak akcentovat a si jim to může trochu ulehčit tu pozici toho, čemu se vlastně mají věnovat.
2: Mm-hmm.
0: Uh, každopádně, abych se posunul možná k tomu, proč je vlastně důležité mít mladé delegáty. Uh, proč je důležité, uh, aby mladí lidé byli i v takovémhle velkém monstru uh, reprezentování, aby tam byl nějak střetý hlas.
1: Podle mě je to o to um, vzhledem k tomu, v jaké době žeme. Protože v dnešní době je na obrovský tlak v tom, jak by mělo vypadat to, co dělají, co, vše, co všechno by měly dosáhnout. Děti se začínají učit anglicky už skoro v kolípce, a už na střední škole se čeká, že se budou všichni profilovat, že budou mít dobrovolnické aktivity nebo budou pracovat nebo něco podobného a ten tlak mi přijde obrovský. A, a přijde mi neuměrný k tomu, jaké mají zastoupení ve veřejném prostoru. A přesně proto je důležité mít mladé delegáty, pro to, aby měli někoho, kdo se bude být za jejich zájmy. A taky, aby, aby ukázal, že mladí lidé jsou slyšet, že mají své místo i na takových místech, jako je OSN. A přijde mi to primárně jako určitý důkaz nebo určitá motivace pro to lidi, že, že to má smysl a že přesto všechno vlastně tíhu, co nesou na svých bedrech, především k tomu, že se říká, že vlastně mladí lidé jsou budoucnost samozřejmě a podobně, tak aby viděli, že, že ta budoucnost je i teď a že už teď se můžou být vlastně i to tímto způsobem. Hmm.
2: Jo, určitě um, souhlasím, Ještě bych to doplnila, o to, že vlastně třetina světové populace jsou mladí lidé ve, ve věku, dejme tomu třeba 16 až 26. Teďka um, každá, každá země či unie má ten, má ten rámec nastaven trošku jinak. Ale... Ten koncept toho, proč by mladí lidé měli být součástí ať už politiky nebo mezinárodních organizacích jako takový, je vlastně strašně jednoduchý a to, že většina těch rozhodnutí, které ovlivní primárně je, teda tady tu jednu třetinu světa, se děje úplně bez nich, což mi přijde vlastně strašně strašně jednoduché, takže ten ten věkový... ten věkový argument je, je za mě jasný a dále je to taky třeba to, že mladí lidé mezi sebou komunikují třeba o nějakých tématech trošku jinak, než uh, nějaký seniorní, seniorní diplomat bude určitě mluvit o situaci na, na Blízkém východě, uh, jinak než třeba nějaký mladý influencer, co se tam vydá a, a může komunikovat zase jinými způsoby. Takže je to nějaká jako forma zpřístupnění politiky jako takové. A Přesně
1: tak, jestli můžu tě nechylku přerušit. Tak, aby doplnila, že třeba vlastně i veškerá témata, co se týkají sexuální výchovy, samozřejmě jsou pro seniorní diplomaty dypl- mnohem ošimetnější, než pro mladé diplomaty. Nemusíte být jenom tyhle témata, ale například i téma vlastně psychického zdraví, které teď hodně eskaluje a které je potřeba, potřeba eskalovat ještě mnohem víc a tyhle dvě jsou opravdu důležité a nejde o nich tolik, nemůžeme zatím o nich tolik slyšet ve veřejném prostoru a myslím si, že i to je důležité mít mladé zástupce, kteří, kteří vidí vlastně ty problémy jejich generace a kteří s tím můžou pomoct rovnou.
2: A taky, je to ještě jen takový jako poznatek jako opravdu z těch vyjednávání, že jakmile je v místnosti nějaký mladý člověk, tak to opravdu mění tu celou atmosféru, protože buď je to trošku, jako, ještě je to smutný, ale to v podstatě nějaký jako vetřelec. Někdo do tam jako není, není každý den, protože mladí delegáti jezdíme tam vlastně pravidelně jako v omezených nebo předem daných datech, takže je to jako v podstatě i jenom událost sama o sobě, že je tam mladý člověk, což by tak jako určitě do budoucna být nemělo, ale dnes to tak je a myslím si, že je vůbec jako dobře, že, že rázneme tam nějaký mladý člověk, který kouká na ostatní... Jako. A všichni ho poslouchají. A třeba když mluví, mluví mladí delegáti, tak potom sál tleská, což je jako uh, naděje u všech uh, projevů.
1: Přesně tak. Já bych možná neříkala úplně metrelet, ale vím, vím co Barče naprosto myslí. A připadá mi to, že opravdu ti mladí lidé do toho vnesou určitý, nechci říkat svěží vítr, ale je to opravdu, že nejsme ještě zatížení určitou tou politickou minulostí třeba nebo, nebo určitými těmi rozhodnutími zatím, že my jsme tam víceméně opravdu za tu naší generaci. Takže samozřejmě máme větší pole působnosti i tím je to způsobené. Že není to, není to samozřejmě jenom o tom, kde se nějaký diplomat a kde je mladý, mladý delegát. Mm. Ale i to dělá rozdíl. Jo.
2: A taky ještě na, na druhou stranu, my tam neřešíme neřešíme tam všechny témata, řešíme tam témata, která se týkají uh, mladých lidí. Takže i ten program jako mladých delegátů je, uh, je trošku jiný a třeba v budoucnu se to podaří ještě nějak víc propojit tady s ty, tady s ty dva světy že, no.
0: Jo, já myslím, že jste jako skvěle schronuli schrn, to, proč je ten program důležitý a proč by mladí lidé měli uh, mít svůj hlas uh, i právě u takového velkého stolu, jako je v OSN. A uh, já bych se možná teda od toho odrazila k otázce, proč, uh, nebo jak konkrétně by se mělo podpořit větší zapojení mladých lidí do jak mezinárodní jako mezinárodních organizací, třeba i vládních struktur, Případně třeba i samozpráv a tak dále, prostě obecně do politiky.
2: Jo, tak v tomhle je podle mě zásadní spolupráce nebo třeba nějaká koordinovaná akce vlastně na všech všech úrovních, kde se může třeba nějaký mladý člověk zapojit, ať už je to mezinárodní úroveň, národní nebo lokální. A v tomhle si myslím, že přesně jako dobře funguje ten program mladých delegátů, protože třeba tím, že jsem mohla být na tom klimatickém samitu pro mládež, tak jsem měla příležitost vlastně vyslechnout si představení jednoho úplně klíčového dokumentu, který vlastně je strašně, je strašně jako obecný, má asi šest vět, ale v těch šesti větách jako doposud popisuje nejpřesněji, jak by měly být koncepčně mladí lidé zapojeni do naplňování jejich, jejich národní politiky, změny klimatu. Jinými slovy, že by měly být zapojeni do naplňování pařížské dohody. A to se tady stalo v OSN, byla to iniciativa stálých misí Jirska a Marslových ostrovů a přes vlastně ty různé úrovně se nám to podařilo přenést i, i nyní do Česka, takže i Česká republika už se k této iniciativě přihlásila a Ideálním, v případě už třeba za rok budeme moci vidět výsledky tady z těch vyjednávání klimatické politiky. Říct,
0: jak se ta uh, iniciativa jmenuje, aby lidé věděli?
2: Mm, jo, ta iniciativa se jmenuje Kwon a znamená to klimatický příslip mládeži, nebo tak aspoň to uh, překládáme, ten název vychází z jednoho z národních jazyků Maršlových ostrovů, takže nevím přesně, to se znamená to jedno z toho je mládež a druhý z toho je příslip, ale nechci to jako radši nějak tady.
0: Ještě tak, pokud někdo zná jeden z národních jazyků mášových ostrovů, tak se nám může ozvat.
2: Je, je, díky.
1: Přeložujte. Já bych možná barče doplnila ještě uh, tím, že třeba prvním kručkem může být i zavedení placených stáží, protože spousta těchto um, příležitostí uh, je dost finančně náročná samozřejmě. Uh, pokud se chcete, chcete stát zrovna mladými delegáty, uh, tak vět, většina vlastně našich aktivit je financovaná ze tří institucí, což je Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, je to ministerstvo zahraničních věcí a je to Česká dětí a mládeže. Uh, takže tento program z mého pohledu je opravdu přístupný široké veřejnosti uh, tím, že nevyžaduje vlastně, aby, aby člověk do toho vkládal ty finanční prostředky. ale no, spousta...
0: možná že ale zároveň ne, nezískává žádnou jako finanční, finanční od, odměnu.
1: Samozřejmě co se tak. přesně tak. Co, takže tomu jenom
0: nahrazeny ty náklady, které. Uh, které vynaloží na aktivity spojené s tím programem.
1: Přesně tak, a což ale je podle mě pořád alespoň krok nějakým dobrým směrem, protože spousta stáží v těchto organizacích, opravdu člověk se musí platit degubitování, musí platit letenky a to je podle mě velký problém, protože potom tyhle místa nejsou přístupné veřejnosti a ta mladá generace nemá možnost vlastně si je ošahat, aniž by musela na zvažovat vlastně Nějak jako jestli, asi si to bude moc dovolit nebo podobně. Takže tohle je podle mě jeden z důležitých kroků a nejlépe samozřejmě, kdyby i ta práce byla samozřejmě placená ve všech takovýchto postech a především potom vytvoření většího prostoru pro mládež, jako tady vlastně jsou dvě místa pro a, mladé delegáty do OSN, tak vytvořit třeba podobná v jiných organizacích a, a věnovat se i tomu, aby vlastně všichni měli přístup k těmto věcem. Mm-hmm.
0: O mladých lidech se často říká, že jsou idealističtí. Vy jste měli možnost nahrnout pod pokličku toho, jak mezinárodní organizace jako OSN, které se pro mnohým lidem mohou zdát jako takové jako velmi pozitivní a idealistické instituce, opravdu fungují. Myslíte si, že mohou reálně měnit věci k lepšímu a čili i takovým výzvám jako je třeba klimatická krize, o které barčo tady mluvila?
2: tak konkrétně jako k té klimatické krizi nebo vlastně ke všem otázkám, já si myslím, že OSN je jenom tak silné, jako jsou jeho členské státy a pokud ty jednotlivě nemají motivaci ta témata řešit, tak jako OSN v tom žádnou pravomoc třeba jinou, než vytvoření nějakého mediálního tlaku nebo vyzvihnutí jednotlivých osobností jmenování různých třeba velvyslanců, dobré vůle nebo tak, tak žádnou pravomoc v tom um, nemá až na, až na radu bezpečnosti a proto bych řekla, že na tu otázku jako nemůžu, nemůžu odpovědět ano, ale zároveň, to, co jsem říkala vlastně předtím, to OSN jako dává, dává tu příležitost, ta témata vnáší do společnosti, nevyřeší, ale prostě v něm se, v něm se debatují a potom je na, na těch jedincích, co tam, co tam můžou být, aby, aby propojili vlastně ty různé úrovně, to, co se děje na mezinárodní úrovni, vzít si nějaký příklad dobré praxe, třeba jak, jak řeší nějaká země už ne- téma neplacených stážích a snažit se ho nějak jako implementovat zpátky, zpátky doma.
1: S tím určitě souhlasím. Uh, I když pro mě, pro mě by ta odpověď byla spíš ano, protože OSN, jakožto organizace, která zaštítuje vlastně uh, naprostou většinu států světa, um, tak tu sílu má, a ať už právě, jak zmínila Barča, mediální nebo i té spolupráce. A podle mě to je jediná cesta, jak se dá dosáhnout například právě pokroku v oblasti klimatu nebo podobně. A spousta těch témat opravdu závisí na celém světovém společenství a ne na jednotlivých státech. samozřejmě tam to začíná, právě u těch států, jak to zmínila barče a všechny musí mít tu vůli, ale je důležité taky vědět, že většina těch věcí nejde dosáhnout samostatně. Že pokud to chceme vymítit hladomor nebo celosvětovou chudobu, tak to nemůže dokázat jeden stát.
0: Jo, to s nimi jsem hezky jste v OSNL reprezentovali Českou republiku, Uh, takže by mě zajímalo, jestli i menší státy, typu právě Česká republika, uh, mají reálnou šanci v OSM prosazovat svoje zájmy a něco tam měnit, nějak to tam výrazně ovlivňovat.
2: Mm, za mě je třeba důležité jako rozlišit, bo ta otázka pro mě je to spíše jako jestli třeba je otázka, jestli třeba všechny státy mají ambici prosazovat se nějak výrazně jako v OSN, protože zahraniční politika je vždycky něco, co se odvíjí od současné vlády země a to se se mění v průběhu letech. Můžeme si třeba vzít příklad Ameriky, kde ta zahraniční politika šla vlastně z z velkého pro multilaterálního přístupu až do úplného extrému, kdy přestali přispívat do nějakých agencí OSN. Takže Um, u České republiky taky věřím, že je to proměnlivé. Um, to, co třeba pro mě bylo zajímavé vidět, byla jako hodnota toho, že Evropská unie drží spolu, nebo že státy Evropské unie drží spolu. A um, bohužel ta hodnota si myslím, že se vždycky vlastně musí říjít, ře- um, nebo ta hodnota ta vlastně to, to, co státy přednesou společně, jako, jako ať je to nějaký statement, nebo, nebo proslov, nebo návrh uh, nějaké, nějaké změny v rezoluci tak jde tam vždy o ten konsenzus a ten prostě něco stojí. A většinou to stojí to, že ta nejméně ambiciozní země se vždycky projeví, když třeba má s něčím, s něčím problém a ostatní státy v podstatě se jako za cenu třeba toho, že nejsou tak progresivní, tak se musí do určité míry přizpůsobit. A zase naopak prostě ostatní, když třeba jedna země má uh, s něčím problém a všichni ostatní jsou naprosto, naprosto si tím jistí, tak vyvinou zase tak na tu, jenom vlastně to je ten koncept, co tady vysvětlovala předtím, spíš, uh, spíš bety. A, a ještě jenom, proč je to, proč je tak důležitá ta Evropská unie, jako taková si myslím v, v OSN, je to, že uh, přestože jsme rozdílné evropské státy, tak nás spojí poměrně, poměrně stejné hodnoty, které ale nejsou v OSN, v OSN jasné. Protože uh, početně tam uh, ta Evropská unie nemá, nemá takovou sílu. Mhm. Určitě, já myslím, že to barče krásně schrnula. Um, a právě
1: ta Evropská unie je místo, kde, kde ty členské státy mají možnost říct právě, jak to vidí oni a podobně. A sílu má v tom, že pokud jedná opravdu jednotně, což my jsme viděli opravdu, že ty státy se snažili najít konsenzus, pracovali na tom a byli schopni se sejít opravdu kvěli v brzkých raných hodinách nebo tam být naopak večer až do noci a hledají vlastně tu společnou cestu, a právě to je ta cesta, kterou prosadí toho nejvíc, protože proti ním stojí například skupina G77 plus Čína, což jsou vlastně uh, většina azijských států sjednocených a s Čínou včela, Takže opravdu, pokud ty 77 států a postavíte vedle toho samozřejmě Evropskou unii, mm-hmm. tak je to určitý nepoměr. Jo. A jo, těch a je samozřejmě...
2: 120, myslím,
1: můžeme to Ten název už úplně <laughs> odpovídá té realitě. Přesně. Nicméně opravdu ta, právě ta Evropské unii je ta největší síla, ale samozřejmě i malé státy maj, mají. Šanci, takže pokud některý z těch členských států například nesouhlasí s tím jako celkovým stanoviskem, tak může říct, že se omlouvá, ale že prostě jako tady to je určitá jiná cesta, což my jsme nezažili, a nevšimla jsem si, že by se to někde stalo v rámci EU. Ale i ten malý stát, jako, pokud budeme Česko jako malý stát, což v nějakém to mezinárodním měřítku je, tak má vždycky šanci se vyjádřit. A je samozřejmě důležité taky o jakém tématu se vyjádřuje. Pokud najde dost vlastně partnerů na to, aby podpořili jeho, jeho názor a podobně, tak má šanci a vždycky, jako vždycky se naslouchá těm i malým státům, protože přece jenom opravdu o to mít konsenzus, jde, o to, aby se všichni na tom shodli, by ne, vždy to je samozřejmě možné, ale je potřeba brát ohledy, protože přece jen i v tom diplomatickém prostředí záleží i na detailech a stát není detail.
2: Jo, jo, pro mě jenom ještě Kristý bych chtěla doplnit, že s tím souhlasím a že to, co jsme vlastně my popisovali do, do posud je, je vychází zejména jako z, naší, z naší zkušenosti teďka z OSN e, z říjnu. ale když se e, podíváme třeba na, jako na, na kontext České republiky nebo Československé republiky třeba zpátky za, za první republiky, kdy ještě OSN nebylo, tak ale jako máme tady významné diplomatické osobnosti, e, které byly schopné velmi, velmi dobrým způsobem, si myslím, jako zajmy, e, zajmy Čechů a Slováků obhájit na mezinárodní půdě, takže... E, Jenom se to chtěl.
1: To, že vlastně my jsme, my jsme nedávno měli předsednictví ekonomického výboru, takže i tam jde vidět vliv České republiky, protože opravdu i to, že nějaký stát vůbec dostane to předsednictví, je, je přece jenom taky velký krok, a dává mu tu určitou ještě větší legitimitu a vliv.
0: Ano, to si myslím, byte, že se zmínila důležitý bod. Uh, protože na tohle představnici jsme opravdu mohli být hrdí. Uh, báda už to trošku zmínila, ale já bych se ještě teda na to zeptala přímo. Myslíte si, že Česká republika uh, je v mezinárodních institucích dostatečně reprezentována? Uh-huh. A tím myslím i jako
2: OSN samozřejmě, uh-huh. ale třeba i Evropskou unii, pokud se chcete vyjádřit i k tomu? Když se na to podívám jako z dlouhodobého měřítka nějakých posledních stolet, let, tak si myslím, že uh, kontextově teď momentálně ne, ale že se to může kdykoliv změnit a dlouhodobě ano.
1: Mně připadá, že i na tom vlastně ministerstvu, kde jsme byli, jde vidět, že všichni se těm tématům velmi věnují, ale jejich postupem času těch témat už je takové množství, že opravdu je často důležité prioritizovat, že nejde obsáhnout veškerá hmm. témata, se kterými tam člověk přijde. A samozřejmě i to množství diplomatů je omezené a kapacitně a možnostmi celkově, a je to tak ve všech státech, a že jednoduše ty možnosti nikdy nejsou neomezené. Hmm. A podle toho se to potom i odvíjí. Samozřejmě snaží se, viděli jsme, že tam česká stála, mise se snažila opravdu obsáhnout co největší množství, co největší spektrum, být našich všech místech, a kde to bylo potřeba, ale ono to opravdu není, jak už zmiňovala Barča, ono to není ani fyzicky možné.
2: A třeba je napadlo, že třeba v porovnání ještě s, s Evropským parlamentem, tak tam myslím, že jsou jako čeští poslanci, poslanci hodnoceni jako jední z nejaktivnějších. Takže, a, takže dá se říct, to
0: takové pozitivní ukončení. Ale my ještě máme před sebou poslední část, která ji rozstřel a abych tohletu část nějak uvedla. Tak vždycky dostanete na výběr mezi dvěma možnostmi a musíte odpovědět jako první věc, co vás napadne. Vzhledem k tomu, že dneska výjimečně jsou to dva hosté, tak bych asi preferovala, kdybyste kdybyste vždycky začala jedna a pak hned řekla ta druhá, abychom vás obě dobře slyšeli. Uh, a s tím, že teda nejdřív bude takový set otázek, které jsou obecnější a které tady budou, budou pokládány všem mostu. A pak je takový speciální set pro vás. Uh, takže se máte na co těšit. A je. <laughs> tak uh, začneme tou první. Uh, kafe nebo čaj? Uh, kafe. Čaj. <laughs> Hory nebo moře? Hory. Hory. Knížka nebo film? A teď film, ale knižka. tak knížka. <laughs> Město nebo venkov? Město. Venkov. Vánoce nebo Silvestr?
2: Vánoce. silvestr.
0: <laughs> tak teď máme nějaké uh, ještě neschody. A teď se předmyslíme k té druhé fázi, a která už je trošku více šitá na vás. Klimatická změna nebo koronavirová pandemie?
2: No? Asi
1: klimatická změna.
2: Jo, jako jo, řešit jedno v souvislosti s druhou. No, tak to je nejlepší. <laughs> Bára hledá okamžitě optimální
0: řešení. <laughs> ČSD nebo ODS. ODS. klimatou ČSD. OSN nebo na to? Hmm. OSN. Spolupráce. <laughs> Jenom abych tady dodala kontext, 20. tak Betty pomáhala vést model na to v rámci Pražského studentského samitu, takže se asi bojí tady právě svůj názor. Nikdy člověk
1: má dost lásky pro obě organizace. <laughs>
0: A teď poslední americká otázka, <laughs> Madeleine Albright nebo Hillary Clinton? Albright, to tak je. Taky. Výborně. Tak já vám hluboce moc děkuji, že jste se našli čas. A ještě než to úplně ukončíme, tak bych byla ráda, kdybyste mohli schrnout nějaké tři hlavní myšlenky, které chcete, aby si lidé z tohohle rozhovoru odnesli.
2: Ty jo, nevím, jestli jsem to vůbec řekla, ale přitom je důležité třeba nestrácet motivaci usilovat o nějaké společenské změny, ať už jsou úplně minimální, anebo, anebo obrovské, protože čím víc se člověk snaží, tak mám pocit, tím víc překážek nachází tak nestratit nějakou zdravou motivaci si myslím, že je důležitý. Přesně ne? tak.
1: A já bych tomu dodala jen, že přesně, jak Brča zmínila, potřeba začít i těmi malými kroky a že mnohdy ty malé kroky jsou právě ty, co dělají rozdíl, protože um, jednou, když strčíte nohu do dveří, <laughs> tak už potom je můžete jenom otvírat. <laughs> to jsem nikdy neslyšela, takže nechci jenom jako všechny kredit.
2: <laughs> a ještě nějaká třetí myšlenka? A přihlašte se do programu mladých delegátů na jaře 2021.
1: A je to o spolupráci, všechno o spolupráci, ano. že cokoliv děláte, tak mějte se sebe, kteří vás podporují a kteří do toho půjdu s vámi a přesně tak zůstane i ta motivace, i vůle
0: takže se nejlépe hlašte do programu Marie delegátů s nějakým kamarádem, protože spolu bude to moc možná spolupracovat. Ok, já vám moc děkuji, že jste se našli čas a že jste tady byli našimi prvními exkluzivními hostkami a oh, budu vám přát hodně štěstí ve vašich dalších cestách.
1: Děkujeme a děkujeme za pozvání, Kristý. Jo, no díky.
0: Hodně štěstí v tvém roce. Moc děkuji.